0: Dit is de IMU Podcast. IMU podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zitten we dan? Groet nieuwe podcast. goed nieuwe setting. goed nieuw hoofd. goed nieuw hoofd. net helemaal gepland, We zijn helemaal zijn helemaal klaar voor. Wij zijn er klaar voor inderdaad. Maar goed. Wat wordt de nieuwe setting? Hè? De meest brandende vraag, denk ik, bij veel mensen die ons gevolgd hebben. Ja. Maar we weten het zelf ook niet helemaal. Nee, we zijn er nog niet over uit. <laughs> Maar we moesten, we moesten live gaan, want... Uh, we een beetje tussen wal en schip. We zitten tussen wal en schip, maar ja, er ja. moeten nieuwe afleveringen komen. Want we kunnen onze lieve luisteraars en kijkers niet laten wachten op, op niks. Nee. We moeten gaan van 7 uur, er moet, er moet iets online. Zitten
1: mensen klaar? Chips, ja. popcorn, drankjes klaar. Alles heel, veel, heel veel drank, denk ik. Ja. Nou, de laatste aflevering van Marketing is natuurlijk al geweest. Ja. De vorige uitzending zaten we tussen de dozen. Mm -hmm. en nu uh, zitten we in een gloednieuwe kantoor. Ja. In een gloednieuwe studio. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Dus nee. Het is nog niet helemaal af. De puntjes op de i e moeten nog uh, worden gezet. Klopt. En uh, we hebben een nieuw idee voor een nieuwe podcast. Ja. Maar dat is nog niet helemaal af. <laughs> en uh, het design is nog niet af. We nee. hebben uh, nog geen intro. Dus uh, ja, dus, dus dit. Dus ja. We, dus. Hebben, uh, we zijn under construction. Ja. Dus I am under construction. IMU. IMU under construction. Ja. IMU C. Maar gewoon, IMU is korter. IMU is korter. <laughs> ja. Dus zitten we dan. Dus, dus, dus ja, nog even nee.
0: geen logo. We gaan een fantastische video-intro ervoor monteren. waar dan je ook kan zien dat het, dat het nog niet af is. Ja. Ja. Um, en dat is ook meteen wel een leuk onderwerp om het even over te hebben, natuurlijk.
1: Ja. Of in de construction zijn.
0: Uh, under construction zijn. En oh, die, die mensen die dan een website aan het bouwen zijn. en dan voorop grote de homepage dan website under construction neerzetten. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, is dat, is dat iets wat, je, wat nodig
1: is? Nou, ik vond het altijd heel frustrerend in het verleden... dat wij die vraag kregen van klanten... die gingen dan met, onze, met Phoenix dan een website bouwen. Mm. En dat deden ze dan gewoon achter de schermen op een, op een verborgen URL. Ja. Um, maar dan wist, wilden ze heel graag dan uh, op de homepage... een under construction page hebben. Of een coming soon page. Ja. En ik, ik ben daar niet zo'n fan van, van dat under construction. Weet je, als je, als je een bestaande website hebt... Um, dan is het al niet logisch om dat te doen. Om je homepage weg te gaan halen en aan te kondigen dat er iets nieuws komt. Ik bedoel, waarom zou je niet gewoon iets nieuws online zetten als het er is? En als, als je niet een bestaande website hebt die nog niemand kent. Dan hoef je ook niet een, een de construction op te zetten. En dus je doet dat eigenlijk alleen maar als je al met een marketingactie bezig bent. En je verwacht al bezoekers. Maar, maar, maar er is nog niks zeg maar. Maar ik ben er altijd heel erg veel fan van om gewoon datgene er neer te zetten wat er al wel is. Ja. Toen ik met mijn website begon. In 2010. Toen had ik eerst alleen maar één verkooppagina van mijn product. Uh, en nog geen uh, website. Zeg. Dus geen homepage over ons blog. Uh, gewoon alleen maar salespages. Dus dat, mijn hele website was gewoon één pagina. Dat kan je beter hebben dan een under construction pagina. Ja. Ik, ik zou altijd gewoon zo snel mogelijk in de praktijk. Ik hou het niet zo van marktonderzoeken en, en, en dat, dat soort dingen. Gewoon meteen de praktijk in gewoon rammen. Ja. En nergens op wachten. Zoals nu met de podcast ook niet. Want we hadden nu al kunnen zeggen. Nou we slaan... Uh, een aflevering of twee over. Want het is nog niet helemaal perfect. Ja. Maar we kunnen ook gewoon verder gaan met wat we wel hebben. Absoluut. Wat we in ieder geval al zeker wisten is dat, dat wij met z'n tweeën in de podcast zouden gaan. Ja,
0: dat was de enige zekerheid inderdaad.
1: Ja, ja. Dus dat, dat hebben we nu. En dat onze Michelle
0: uh, make-up les had gekregen. Dat ze ons nu ja. zelf konden doen. Precies. Ja, ja. ja dus die, 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 dat, daar zijn we mee begonnen. Daar zijn we mee begonnen, inderdaad. De basis staat. Maar goed, edit, dat under construction en, en alvast online gaan. Voordat je er misschien helemaal klaar voor bent. Dat, dat is natuurlijk op heel veel facetten in... In je business en in je leven zo. Mm. de eerste keer dat wij live gingen met onze podcast, was ook niet de allerbeste podcast die we ooit hadden gemaakt. Nee. En ik denk ook dat de eerste paar video's van, uh, van online marketing, dat die ook niet meteen de allerbeste waren. Ik weet nog dat bij de eerste paar afleveringen die online gingen, daar liep de audio en de video niet helemaal synchroon door een paar instellingen. Maar ja, we hadden ook kunnen zeggen, we hadden het helemaal offline. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat, het stond helemaal online. Het was niet perfect, maar mensen
1: waren er wel blij mee. Nee, maar kijk, wat is ook perfect? Weet ja. je, Achteraf, uh, als ik nu kijk van wat, wat ik in alle jaren aan video heb gemaakt. Ja, de, de eerste video die ik maakte in 2010. Toen stond ik gewoon thuis in de woonkamer. Had ik een handycam en ik had geen statief. Dus ik had een tafel met daarop dan een doos en daarop een stapel boeken. En daarop dan de handycam. En dat, en dat stond dan aan en ik had geen microfoon. En ik stond uh, voor, voor een raam met tegenlicht op mijn hoofd. Dus ik stond zeg maar half licht, half donker. Oh, heerlijk. En dan uh, naast die boekenkast, toch? Naast de boekenkast. Ja. <laughs> en, dan, en dan stond ik te praten. En uh, ik had toen nog geen uh, mimiek. Hebben we jaren aan gewerkt. Dus ik heb nu af en toe... Hè, ja, nou, dan zie je een beweegt, je wenkbrauw uh, omhoog en zo. Spieren en zo in mijn gezicht bewegen, nou af en toe. En uh, intonatie had ik toen ook niet. Het was gewoon vlak, monotoom en dan gewoon echt een uber verhaal... van iemand die in het donker staat en die, die bijna niet te horen is... En dat stond online en het werkte ook gewoon. Maar toen ik dat online zette, was ik daar best wel trots op... want dat was mijn eerste video. Ik dacht, ja. nou, laat me doen. één video is beter dan geen video. En, en dat is het vaak wel. Dus er zit altijd wel een nuance in dat soms iets wat slecht is... kan je misschien beter niet online zetten... in plaats van... Uh, uh, dus, dus iets, be, iets beter niet online zetten dan iets online zetten wat niet goed is. Ja. Maar in 99% van de gevallen van wat wij zien... Stellen ondernemers gewoon veel te lang hun, hun plannen uit. Omdat ze het nog niet precies weten of omdat het nog niet perfect is. Want ze denken: Ik ben nog niet ver genoeg. Dus ooit later ga ik wel een podcast maken, een video maken. Uh, mijn website online zetten. Uh, Marketing funnel bouwen. Uh, advertenties gaan draaien. Maar ja, wat dat betreft is morgen is gewoon een hele drukke dag. Ja. Al denk van, ik: ga het Morgen ga ik het doen of later. Ja, dat, er, is, er is natuurlijk alleen maar nu. Dus ik zou altijd gewoon met gestrekt been erin. En gewoon lekker starten met wat je al wel weet. Ja,
0: nou met kantoor is natuurlijk hetzelfde gebeurd. Ik bedoel, ja. we zaten de vorige aflevering tussen de dozen en uh, ver van tevoren alles opgenomen. Zodat we zeker wisten, nou ja, eind april, wanneer we deze opnemen, dan staat alles. Dan is alles ja. helemaal perfect en dan is ja. alles af. en is de studio klaar, dan zijn alle meubels erin, kantoor. Um, dat waren we sowieso van plan. Hè? We ja. zijn uh, per, per eind maart, begin april zijn we uit het vorige kantoor gegaan. En zouden we overgaan naar dit nieuwe kantoor. De opleverdatum van dit nieuwe kantoor zou ongeveer half maart zijn nou, We hielden al rekening met, met uh, eind maart, begin april. En er zou alles te staan. Dus alle bouw zou af zijn, alle nieuwe meubels zouden er zijn, alles helemaal klaar. En toen bleek vlak voordat we over zouden gaan, die meubels, die gaan er lang niet allemaal zijn. Nee, die stonden allemaal op een boot in het Suezkanaal. Exact. <laughs> ja, die stonden, die stonden even vast. Ehm um, en daarvoor was de levering ook al vertraagd. Maar ja, er we waren wel alle data ingepland. Alle bureaus zouden verplaatst worden, dus de werkplekken waren er wel al. Mm -hmm. um, maar goed, het hele nieuwe kantoor. Het is een hele grote, grote verdieping die we hebben. Dus wat is, ja, we willen wel als mensen voor het eerst binnenkomen hier, ons team, dat, ze, dat het af is. Het moet af zijn. Ja. Dat is eigenlijk wel de visie waarmee we hebben natuurlijk hier naartoe zijn gegaan. En toen het allemaal langer bleef te duren, dus ja, we kunnen kijken dat we even de opening uitstellen. Mm -hmm. Even uitstellen tot alles er is. Maar ja, toen ben ik inderdaad die boot in het Suezkanaal, waardoor het allemaal nog langer, langer heeft geduurd. Mm. Maar ik denk, stel je voor dat we dat hadden besloten. van, mm. ja, We wachten even totdat alles er is. Ja. Dan hadden we dus langer dan een maand extra het kantoor liggen gedaan. Want nu, als het goed is, je weet het niet, volgende week komen dan alle meubels die waar we nog zo lang op hebben gewacht. Maar anders ja. dan hadden we dus nog een maand lang iedereen thuis laten werken. Mm -hmm. Omdat we wilden dat het kantoor helemaal af was. Terwijl de werkplekken zijn er, alle ruimtes zijn er, bureaus zijn er, schermen zijn er. Iedereen kan alles doen. Heel veel dingen zijn er ook wel. De bar is af, een belangrijk onderdeel. Uh, een aantal meubels belangrijkste, aantal andere meubels die zijn er ook al, dus, dus alles kon al, mm -hmm. behalve dat het nog niet die puntjes op de i heeft. Maar ja, is dat dan het probleem om alles uit te stellen en te wachten tot je dan uiteindelijk echt open gaat?
1: Nee, maar, maar perfectie is natuurlijk een mooi goed in de zin van als je een perfectionist bent en je kan het op de juiste manier gebruiken om jezelf te motiveren om constant te verbeteren en om iets neer te zetten waar je echt trots op bent. Maar in de meeste gevallen is perfectie natuurlijk de grootste vijand die je kan hebben, zeker, ja. zeker als ondernemer. Er is altijd wel een reden om nog, nog even te wachten. Weet je, als wij video's moeten gaan opnemen... en ik kan een reden vinden waarom dat niet nu, nu zou kunnen... maar misschien beter morgen, dan weet je al wat ik doe. En dan zit ik al op de fiets naar huis. Ja. En, en nu, nu in Utrecht ga ik met de auto. Dus ben ik nog, ben ik nog sneller vertrokken. Ja. Weet je, ik, ik zoek ook altijd wel een reden om, om eronder uit te komen... Daar waar, waar de moeilijke dingen liggen. Dus ik vind bijvoorbeeld video's maken dan niet leuk. Of in marketingacties hebben wij natuurlijk ook wel eens de, de grote beslissingen die genomen moeten worden. Van hè, wat wordt het aanbod of wat wordt de prijs? Of uh, we hebben dat rond en je hebt, last minute, heb jij nog een ideetje, zeg maar, die heel veel werk met zich meebrengt. Mm -hmm. Ik schuif dat ook altijd net zo lang vooruit dat het echt niet meer anders kan. <lacht> ja. Dat hebben we allemaal wel. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat je jezelf in een positie brengt waar je gewoon moet beginnen. Hadden we het met het kantoor ook? Weet je, ja, meubels, dat is een reden om te wachten. Uh, maar we hadden ook kunnen zeggen van... ja, de wereld is nog niet helemaal open... dus laten we maar wachten tot alles weer normaal is. Ja. Dan gaan we weer verder. Alleen, er was natuurlijk al wel ruimte om al gedeeltelijk open te gaan... Hè, voor, voor de mensen die die ruimte nodig hebben om dat te gaan pakken. En dan zie je dat dat toch wel meteen heel, uh, heel veel brengt. Ja. Want, want hoe is het jou bevallen? We zitten hier nu twee weken, denk ik. Ja, ja een drie weken alweer. Ja. Hoe, hoe bevalt jou het, kantoorleven, het, het nieuwe kantoorleven in Utrecht? Nou, het nieuwe
0: kantoorleven bevalt me, bevalt me heel goed... Um... Het is natuurlijk sowieso magisch om hier binnen te lopen. Ik bedoel, het, is, het vorige kantoor was super mooi. Het had iets, had iets magisch, maar um, was ook een, af en toe een beetje bij elkaar geraapt zootje. En hier is alles natuurlijk op elkaar afgestemd. En is goed over nagedacht door de architect. En mooie, mooie spullen staan. en Het is allemaal nieuw, het is allemaal verse Mooie komen, spulletjes. Mooie spulletjes. Ja, maar als je hier binnenkomt, denk je echt van, wow, dit is echt, het voelt als een, als een professioneel bedrijf. Ja, ja, het, is, ja, het, ja, echt, ja. het is net echt. Het is net echt. Dan denk je, oh ja, wacht, dit is, dit is mijn bedrijf. Mm -hmm. En, en het, is, het, is, het is heel ruimtelijk. Um, en het is fijn om wat meer mensen op, kan, op kantoor gewoon te zien. Ik merk echt dat, uh, dat de afgelopen maanden op, hein, op de Heerdegracht... waren er wel een aantal mensen af en toe. Mm -hmm. Alleen ja, met, met de trein naar Amsterdam Centrum... was het niet heel prettig voor, uh, voor de meeste mensen. Zeker in, in deze periode. En hier kan je met de auto ook naartoe. Dus dat is lekker. Dus je komt hier binnen en je ziet weer wat mensen. Je spreekt wat mensen. Mm -hmm. Daar zaten we op drie verschillende verdiepingen. Dus sommige mensen konden er wel zijn... maar die had je misschien helemaal niet gezien... Mm -hmm. En hier loop
1: je sowieso langs iedereen. Dus je ziet, je ziet iedereen. Het is heel open. Het is heel. Ja, maar toch heb jij dat niet hier ook? Want omdat het zo groot is. Even opscheppen tussendoor. Ja. Dat je. Uh, ik heb dus heel vaak, dan ben ik hier echt al een paar uur. En mm. ik, ik vind het veel te mooi om hier rond te lopen. Dus ik heb moeite nog wel om in mijn eigen kantoor te gaan zitten. En echt. Productief aan het werk te gaan, zoals dat ik thuis aan het ja. werk was. Dus ik wil even switchen. Dus ik loop de hele tijd heen en weer. Ik heb ook echt einde van de dag mijn tellen, die is dan ook oververhit. Die zegt: ja. van Nou, ik ben gestopt met tellen, want het gaat helemaal nergens meer over. Maar dan nog steeds na een paar uur dat ik dan iemand tegenkom denk denk: huh, Was jij er ook vandaag? Omdat gewoon, er zijn zoveel hoekjes en zoveel plekken. Je kan niet met dertig man op kantoor zijn en nog steeds het idee hebben dat er niemand is. Ja, klopt. Dat ja. vind ik wel mooi. Ja, dat is, dat is heel mooi. En dat
0: geeft aan dat er, dat er genoeg ruimte is en dat er, dat er veel rust is. Ja. En je legt kilometers af als je hier op een dag loopt. Wat, wat ook het idee was natuurlijk. Hè, ja. om, uh, om te zorgen dat,
1: uh, ja, dat iedereen genoeg in beweging is... Mm. En dat je elkaar een beetje af en toe wel of niet tegen kan komen. Ja. En jij staat als een dictator bij de trappen. Nee, dat iedereen zeggen dat ze die achter die met de trap naar boven Klopt. moeten in plaats ja. van met de lift. Ja, ja. ja, ik doe een beetje aan liftshaming. Ja. ja, lift shaming. Ja, ja. ja ik, heb,
0: ik zat gisteravond, dacht ik nog, ik ga een website starten, neem de trap.nl, met dan een 39 redenen waarom je de trap moet nemen in plaats van de lift. Okay. En dan kan ik ons team ermee motiveren, maar misschien ook de rest van Nederland. Want iedereen nog wat coronakilo's erbij. Ja. Neem alsjeblieft in godsnaam de trap. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat terzijde. Um, wat ik wilde zeggen over, over kantoor. Ik denk, wat, 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 wat ik hier lekker vind en wat inderdaad wat jij zegt, hè? Thuis, thuis zit je aan één een, aan een stuk door zit je te werken en, en vaak vergeet je te lunchen en dan is het zeven uur s'avonds en dan denk je ineens van, oh ja, nou, dan bestel ik maar eten en dan ga je dan nog even doorwerken en dan zit je ineens Zo'n een sleur zit je door. Maar dat heeft bijna iedereen. Dus de meeste mensen toen we hier de eerste week waren, zeiden ook van ja, oh, ik heb, ik heb helemaal niet aan werk toegekomen. En ik was ja, snap ik, logisch. Rustig, dat is alleen maar goed. Weet je. je hebt zoveel mensen mm -hmm. de hele tijd niet gezien. Maak alsjeblieft gebruik van het moment dat je weer hier kan zijn... en dat je met wat mensen spreekt. Ja. En dat je weer wat sociale interactie hebt... en dat je op basis daarvan weer een connectie met elkaar krijgt... en dat we dan weer lekker kunnen doorbouwen. Mm -hmm. En tegelijkertijd, nu, nu er een paar weken zitten... merk ik dat ik wel al wat productiever kan zijn op kantoor... Mm -hmm. dan als ik thuis werk. Of uh, ten opzichte van toen we hier, toen we hier net zaten. Um, maar ik merk wel op het moment dat ik inderdaad weg ben van mijn laptop... en dus... Een rondje lopen en ik, ik hou er ook van meer rond te lopen en, mm -hmm. en babbeltje te maken met mensen. En, en dan eventjes uh, mm -hmm. in de bar te staan, tafelvoetballen En dan is er zo een half uur voorbij voordat ik weer terug op mijn plek zit. En thuis is dat inderdaad een paar minuten, maximaal. Ja. Maar dat zorgt er dus wel voor dat, dat je ineens natuurlijk een veel grotere pauze neemt dan als je thuis zit. Want thuis heb je niet zoveel andere dingen te doen. Of je moet echt een totaal ander iets genoemd. Ja, je bent in werkmodus, dus je gaat mm -hmm. werken en dan neem je even een break en dan ga je
1: weer door met werken. Want ja, wat, wat anders ga je doen in deze ja. periode? Ja, maar ik denk dat kijk, toen, toen de eerste lockdown was... Uh, dat sommigen met mij daar misschien ook nog wel de positieve kanten van zagen. Hè. De, enigszins verheugd waren van... nou, dan ben ik thuis. Ik weet ook dat ik nergens naartoe kan... Want dat hmm. wordt ook niet van me verwacht. Dus, dus ik ga lekker in focus. En dan maak ik mijn hele dagindeling. Zodat het voor mij perfect is. En ik had dat ook wel. Ik was ook sowieso al gewend om thuis te werken. Het is voor mij lang geleden dat ik veel op kantoor was. Vorig jaar was ik er één dag in de week. Ja. En het jaar daarvoor maximaal twee dagen in de week. Ja. En nu ben ik hier ineens weer vijf dagen in de week. Dus best wel. Ik merk wel dat alles nu verandert. Mijn hele slaapritme, voedingsschema. Gewoon mijn, mijn bioritme verandert echt hierdoor. Vind ik ook wel interessant. Gewoon even weer die andere prikkel. Maar ik had in, in het begin van de lockdown was ik heel productief. Omdat ik, ja, ik heb best wel die, die focus thuis. Geen ja. afleidingen. Dan kon ik gewoon van, van ochtends zeven tot avonds twaalf... kon ik gewoon in, in, één, in één streek doorgaan. Hè? Met uh, werken, thuis sporten en uh, nou, gewoon, gewoon mijn, mijn focus houden. Maar op een gegeven moment dan brokkelt dat toch, toch af. Dan, dan hou je dat niet meer vol om in zo'n modus te zitten. Los. En dat merkte ik ook al hier op kantoor. Dat gewoon een heleboel mensen in ons team al wel wekenlang al aangaven van, nou, ik zou wel weer graag meer naar kantoor willen. Uh, dus die keken echt uit naar de opening van het kantoor. Van, nou, daar is de ruimte, daar kun je weer... Uh, mag je allemaal komen, want er is ruimte zat. Hè? Ja. Um, dat toch in de eerste week er relatief weinig mensen waren... die wel hadden willen komen, maar zoiets hadden van... ja, maar ik had nog een kappersafspraak staan... en ik kreeg nog een pakketje bezorgd die dag... en ik had dit nog even staan en dat nog even staan... en ik moest nog even naar de tandarts. En dan is er ineens een week voorbij. En dan kijk je achteraf en dan denk je van... Huh? Uh, ik zou naar kantoor deze week. Maar ja, er is er niets van gekomen. Ja. En, uh, en daar dat dat, dat zie je gewoon hoe dat je heeft gevormd na een jaar. Dat het zo eigen is geworden om in dat hele kleine wereldje van jezelf. Om geen rekening meer te houden met andere dingen. Maar alleen nog maar je eigen plan te hebben. Vond ik, vond ik op zich wel best wel opmerkelijk. Ja. En ik ben blij dat we dat nu een beetje gaan, uh, gaan doorbreken. Ja, ik ook. Omdat je, je, je weet, ook, oh, op
0: een gegeven moment ben je er gewend aan geraakt. Om alles inderdaad 100% op je eigen klok en op je eigen agenda te doen. Maar je merkt ook dat als mensen hier wel meer zijn, en ik heb een heleboel mensen hier één op één ook over gesproken. Dat zeggen ze: ja, Ik merk dat ik weer veel blijer ben en, en fijn om mensen te zien. En het is hier zo'n fijne omgeving. En mm -hmm. dat, dat gevoel hadden ze ook al voordat ze hierheen zouden komen. Maar toen waren ze nog niet gewend. Ja. Dus je bent gewend inderdaad om thuis te zitten en dan tussen de middag je boodschappen te doen. Of tussen de middag inderdaad mm -hmm. uh, de kappers Of te zorgen dat je uh, dat je pakketje dat je daar thuis voor bent. Terwijl ja, in het verleden was je daar nooit thuis voor. Of dan liet je het op kantoor bezorgen. Ja, Oops, dat kan ja. nu ook weer. Ja. Weet je wel, dus het zijn kleine subtiele veranderingen. Maar ja, op een gegeven moment, we zijn gewoontedieren. Mm -hmm. Dus dan ben je het gewend om het zo te doen. En op een gegeven moment merken dat een aantal mensen die hier nu al het meeste zijn geweest. Dat die hier ook weer... Ja, regelmatig blijven komen. Dat ze merken van, ah, ik, ik vind deze gewoonte heel erg fijn. Om hier vaak te zijn, om, om mm -hmm. uh, gezelligheid om me heen te hebben. Ja. Om een andere omgeving te hebben. Niet steeds dezelfde vier muren. Um, ja. En als niet alleen een, een, werk, een omgeving waar het over werk gaat. Maar ook een omgeving waar het over de randzaken om het werk heen kan hebben. Want dat ja. merk ik heel erg nu weer wat meer fysiek met elkaar in contact komen. Dat in het verleden... Klinkt wel spannend. Klinkt wel heel spannend. Dat, fysiek met elkaar in contact. Dat, dat mag nog niet. Hè, maar... <laughs> Um, in het verleden, als je, nu, als je contact had met, met de collega's, hè, dat ging dan via Asana of via Discord, en dat zijn de, de tools die wij gebruiken om te communiceren, is altijd werk gerelateerd. Mm -hmm. en dan hebben we hebben dan die Victory Friday op vrijdagen, waar dan ook nog deels werk gerelateerd en meestal wel een lolletje tussendoor. Maar alles is, is werk gerelateerd. Maar als je hier met iemand gewoon face-to-face -face praat, gaat, kan het ook over werk gaan, maar kan ook over ja, wat, wat, wat grapjes tussendoor, wat privézaken, wat dingen off-topic. En mm -hmm. dan. Dan, dat creëert zo'n andere band met elkaar dan, dan door alleen maar uh, via Asana over taken te praten.
1: Ja, klopt. Ja, en wij, wij hebben dat natuurlijk, we hebben het in de vorige podcast ook gezegd: hè, dat sommige mensen zoiets dus hadden van: ja, lockdownjaar, virtueel werken, virtueel team, alles kan op afstand, uh, gaat goed. Waarom, waarom zou je nog weer naar kantoor? Waarom zou je groter gaan? En, wij hebben natuurlijk wel gewerkt dat wij daar niet vrolijk van werden. Mm. Nu we hier weer zitten, merk ik weer hoe erg bij het rechte eind we dat hadden. Ja. Ik heb echt al, want we hebben natuurlijk echt een, een, een vermogenstuk geslagen op, op, op dit pand. Is dus een klein beetje hand, uit de hand gelopen. Een <laughs> um,
0: klein beetje?
1: Ja, maar ik had wel het idee, gewoon echt niet overdreven. In de eerste week dat we hier waren, had ik al het gevoel van, we hebben het nu al terugverdiend. Gewoon, gewoon, gewoon qua vibe een nieuwe prikkel, nieuwe mensen die aangenomen zijn, die ook gewoon hier in dit pand kwamen solliciteren en die bijvoorbeeld moest kiezen tussen ons en, en een aantal echt hele grote bedrijven. Ja. Waar we ook gewoon echt mensen voor ons hebben gekozen vanwege deze, deze plek... en wat het uitstraalde. En denk, ja, dit is, dit is toch wel echt een, een hele grote stap. En in die vorige podcast hadden we het er nog over... van het is wel weer een, een spannende stap. Hè? We wisten niet of we hier wel aan toe zouden zijn. Ja. En, en nu blijkt, nu we die stap gezet hebben, eigenlijk hoe logisch het is. En dat is ook met, met deze podcast. Van ja, weet je, we hebben de, de naam nog niet en we weten het concept nog niet... En, ja, misschien is het dan wel te vroeg om een aflevering te gaan maken. Maar ja, denk, ja als, je, als je niet begint, dan weet je ook niet hoe het gaat bevallen. En je merkt vaak dat als je eenmaal gaat beginnen... dat het, dat het en heel erg meevalt en dat je een beetje gewoonte gaat creëren. Net als gewoon, ja, ik weet niet of mijn leven er al aan toe is... om weer naar kantoor te gaan, ja. maar ik ga maar gewoon. En dan, als ik er ben een paar dagen lang, dan ontstaat er wel weer een gewoonte. Ja. Ik heb de afgelopen acht jaar volgens mij geen auto gehad. Geen dag in mijn leven gemist. De hele tijd over nagedacht... Oh, straks naar Utrecht, dan moet ik weer een auto. Welke auto dan? Grote beslissing. De hele tijd opgeschoven. Op een gegeven moment maar even een autootje gehuurd. Denk, ja, dat, 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 dat is nu een paar weken. En dat is nu alweer zo'n gewoonte geworden... dat ik me nu niet kan voorstellen... Uh, van, oh, het zou wel heel lastig zijn als ik geen auto zou hebben. Maar het is heel raar ja. eigenlijk. Want, want vier weken geleden had, had ik hem nog niet. En het is overigens ook niet eens mijn auto. Het is een huurauto. Maar ik had toen wel op mijn Instagram gezet trouwens... van autootje gehaald... Even ja. de influencer uithangen. Mm -hmm. Ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen... Ja? als toen ik een dure auto op mijn Instagram deelde. Dus je moet toch gewoon een auto huren en dat dan delen? Nee, ik ben gewoon heel teleurgesteld in het publiek op Instagram. Ik deel <laughs> jarenlang allemaal vette online marketing tips... waar je iets mee kan. Ik krijg geen reactie op. En dan deel ik, ik heb een auto gehaald... en mijn hele inbox staat een lichte laai. Nou goed, dat is een ander onderwerp. Maar zeg maar voor het, voor het idee van... oké, okay, je maakt het heel groot... Je schuift het vooruit van nou, ik wil de perfecte beslissing nemen. Mm -hmm. En omdat je niet weet welke beslissing dat gaat zijn... neem je geen beslissing en kom je niet in beweging... maar ga je weer wat anders doen. Ja. Terwijl nu ik maar gewoon even zo'n autootje gehuurd heb... gaat natuurlijk nergens over dit voorbeeld. Maar het is nu al binnen een paar dagen zo'n gewoonte geworden... Mm -hmm. dat ik me al niet meer kan voorstellen dat dat dan voor, daarvoor anders was. Ja. En ik denk dat dat met alles, in je, hè, of dat nou je website is, of, of het starten van een business, of wat dan ook. dat Als je het heel groot maakt en je durft de stap niet te nemen, dan kan je je niet voorstellen hoe het straks gaat zijn. En als je maar gewoon gaat beginnen met uh, ook al die 1% die je al wel weet. Ja. Dan merk je dat als je bezig bent, dat er steeds wel een logische volgende stap komt en dat je een gewoonte bouwt. Um, en dat, dat het heel logisch gaat voelen wat je aan het doen bent. Ja, en het, het begint vaak gewoon bij een beslissing. van: ga ik, Wat
0: ga ik wel doen, wat ga ik niet doen? Ja. En um, veel mensen hebben dat bijvoorbeeld met sporten natuurlijk.
1: Hè, van, ja, als ja. ik dan ga sporten, oeh, ja, moet, ik moet even kijken wanneer ik daarmee ga beginnen. Ja, Want Want ja als ik het hebt... ga doen, dan ga ik wel elke dag sporten. Precies. Uur, dus dat ga ik pas doen als ik mijn hele leven
0: het, daarvoor perfect is. Als het perfect is, dat gaat het niet zijn. Maar als jij morgenochtend, als je nu al besluit dat je morgenochtend als eerste je sportkleding aantrekt en je sportschoenen... Nou, waarschijnlijk ga je dan ook wel sporten. Ja. denk je, ja, jij bent dan een van die uitzonden die dat dan niet doet... als je, als je ja. trainer niet komt opdagen. Maar...
1: Voor mij is dat nog geen For, garantie. Nee, Oké, okay, maar voor 99% voor nee, van de mensen... Je, je kan is kan mij dat... in mijn sportkleren aan een optrekrek hangen... en dan nog steeds is het geen garantie <laughs> dat ik ga sporten. Ja, dat is een bijzonder geval.
0: Maar <laughs> voor de meeste mensen zou dit voldoende moeten zijn. Ja. En dat, dat is het, die beslissing nemen. Hè. Net zoals dat je van tevoren... Wij hebben van tevoren over gehad, toen we hier naar het kantoor gingen, oké, okay, die lift die gaan, we, die gaan we gewoon in principe niet nemen. Nee. Dus als je binnenkomt is er voor mij ook geen twijfel van zal ik met de lift of zal ik met de trap gaan. Want als ik die twijfel heb, dan kies je voor de weg met de minste weerstand en dat is de lift. Ja. Maar nu is het gewoon, ja dat is geen optie, dus ik ga altijd met de trap. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, een keuze die je van tevoren al wil maken van ik moet sowieso een stap gaan zetten. Ja. Net zoals dat, je inderdaad, dat we vandaag naar het kantoor gingen, nou, we moeten vandaag een aflevering opnemen, ook als het concept nog niet af is.
1: Mm -hmm. Dus we zorgen sowieso dat er een stap voorwaarts gebeurt. En ik denk dat... Prachtige metafoor met die trap. En je moet gewoon de eerste stap zetten. Ja, mooi, hè? Want als je denkt over oh, ik moet acht verdiepingen omhoog... dan ga je niet die trap op. Nee. Maar als je denkt, ja, ik, ik zet gewoon de eerste stap op de eerste tree. Dan, dan is het daarna zo logisch om ook de tweede trede. te zetten. Dan ga je nog een stap. En als je dan de eerste niet terug. Met. Nee. <laughs> dit, is, dit is echt gewoon... Dit is, dit is school of life. Ja. Dit is, dit is pure wijsheid. Je moet gewoon een stap zetten, man. <laughs> Dus, ja, nee, ja, top. Ja, ja top. Nou, Daar zullen we nu eens over <laughs> hebben.
0: Um, nou, een, een, een interessante om hier nog wel bij te noemen. Ik weet ja. nog niet hoe lang we al bezig zijn, maar een interessante meer bij te noemen. Wij zijn nu op dit moment bezig met die bouw je business challenge, ja. uh, waarin we mensen stap voor stap meenemen in het proces om een online business te bouwen. Stap voor stap. Stap voor stap. Hè? Je moet gewoon een stap zetten. Twee voor twee. Ook daarbij. <laughs> <laughs> ook daarbij. We hem... Met bier doen we dat ook, twee voor twee. Ja? Nou, dat is lang geleden dat ik dat heb gedaan eigenlijk. Ja, nog zin in een festival. Ik wil met Even weer een keer uh, een halen, een treetje. Ja. Goed, ga verder met je verhaal. Ja, nee. Goed dat je erbij blijft. Ja. Um, bij die challenge hebben we hem ook expres uitgebreid gemaakt hè? uitgebreid gemaakt 28 dagen. Om hele kleine stapjes te zetten. Om het wat toegankelijker te maken voor veel ondernemers om, om dit te gaan doen. Mm. En om elke dag een hele kleine stap te zetten naar een succesvolle online business. Alleen daarin zit ook een aantal beslissingen die mensen moeten nemen. Die normaal gesproken uh, wekenlang, maandenlang, jarenlang worden uitgesteld. Zo had ik het op dag drie. Heel specifiek. Hadden we het over de logo's en de huisstijl. Mm -hmm. En uh, een van de dingen waar de meeste ondernemers die met een online business starten, stranden. Is de logo-fase. Mm -hmm. ja, ik ga mijn website nog niet maken, want. Het logo is nog pff, niet. Ik af. heb mijn logo nog niet af. Precies. Maar ik denk, ja, met het logo, dat gaat je geen geld opleveren. Nee, gaat je alleen maar geld kosten. Ja, dat gaat nee? je ook het algemeen <laughs> geld kosten, ja. Dus tijdens die sessie um, deelde ik: van... kijk, weet je, dat logo. Er moet een logo staan even op die website. Want we gaan tijdens deze challenge gaan we een aantal pagina's maken: een opt-in pagina, een salespace en een bedankpagina. Zodat mensen iets bij je kunnen kopen. Mm -hmm. Maar op die pagina moet iets van een logo staan. Ik zeg, en, en designers stil me erom vervloeken. Nou, er waren ook een aantal designers online, die waren ook heel boos. Die hebben jou vervloekt. Die hebben mij ja. vervloekt. zeg maar wat, Je hebt een aantal opties. Hè. Je kan het uitbesteden. Dat kan je doen door naar een freelancer op zoek te gaan. Alleen dat proces zal langer duren. Nou, er waren een aantal mensen in de chat. Die zeggen, ja, ik ben al drie maanden bezig met iemand die mijn logo aan het maken is. Ik denk, hoe kan iemand anders die jouw logo gaat maken er drie maanden over doen? Maar goed, hè, proven my point terwijl ik het aan het vertellen was. Je kan naar een website als dus 99designs gaan. Dan krijg je tientallen of honderden designs en dan kan je er eentje kiezen. Je kan naar fiverr.com gaan. Dan kan je voor een tientje of zo kan je een logo laten maken. Um, of, en dat is nog makkelijker, voor nu voor deze challenge... want ik wil gewoon dat je tijdens die challenge iets hebt staan. Ik zeg je, gaat naar pixlr.com. Dat is een, online, een soort van online Photoshop. Dan maak je zo'n canvas aan en dan typ je jouw bedrijfsnaam. Mm -hmm. En dat sla je op als plaatje. Dat plaatje, dat plak je als logo op je website. Mm -hmm. Nou, de chat stond in licht te laaien. De meeste ondernemers van, oh my god, dit is echt fantastisch. Nu hoef ik helemaal niet meer bezig te zijn met mijn logo. Ik zeg klopt. Mm -hmm. Dat kan je altijd later nog doen. Ja. En een aantal mensen die echt moeilijk boos waren. Ja. Want dit kan toch niet? Want je kan het niet afdrukken. En ja, ja. Uh, dit is uh, in, je logo. Is... Autoriteit ja. geven, Dat ga je toch niet als tip ga je toch niet zeggen? Je logo is je visitekaartje. En uh, mensen vertrouwen je op basis van je logo. Ik denk... Men... Nee. Nee. nee, zeker niet als je net begint. Want nee. deelnemers van de challenge, meer dan 70% zullen onder de 2500 euro omzet per maand. Dus ik denk, ja, het, de kern van het verhaal voor jullie is, je moet zo snel mogelijk je omzet gaan verdienen. Hoe doe je dat? Niet met een logo, maar door een pagina online te zetten waar goede tekst op staat maar je een goed product aanbiedt. Ja. Dus daar heel erg de focus op gelegd. En ja, honderden ondernemers die daar zo blij mee waren, met zo'n simpele tip, omdat omdat ze nu verder konden gaan. Dus mm -hmm. het logo was absoluut niet perfect. En als je, als je uiteindelijk verder gaat met je business... natuurlijk huur er iemand voor in. Zorg dat er wat moois voor komt. Mm. Um, Maar in het begin kan je makkelijk werken met iets, met iets wat je zelf hebt gemaakt. Ik bedoel, volgens mij, het IMU-logo heb jij ook ooit, bij, ooit zelf bij elkaar geplakt in, in het verleden, toch?
1: Nee, wel geprobeerd toen. Dan had ik gelukkig wel iemand die dat voor mij gemaakt oh, okay. heeft. Maar dat zou ik niet zeggen dat iemand. <laughs> <Nee>. <laughs> maar uh, wel op basis van hoe ik het wilde. Maar ja, precies. Dat, dat, is, dat is natuurlijk echt vreselijk. Zo'n Zo als kransje als een krans. om. Uh, ja. Met Internet Marketing Universiteit. Ja, vreselijk. Weet je, verschrikkelijke, verschrikkelijke bedrijfsnaam. We zitten nu nog steeds vast aan dat IMU. Ja. Maar we vinden een drie letter domein gewoon te mooi om op te geven. Daarom hebben we er maar een unie van gemaakt. Want iets ja. anders kon we er ook niet van maken. Ja, uh, I am under construction is ja. het nu. Ja, helemaal mooi. Ja, vind ik ook wel mooi. Ik ben in ontwikkeling. Zullen we dat dan voor altijd gebruiken? Ja, ik denk dat wij gewoon een internationale persoonlijke ontwikkelingsbusiness op moeten zetten. En die noemen we dan I am under construction. Ik ben in ontwikkeling. Ja, best een goed idee. Ja, vind ik best wel goed, ja. ja. Maak dat ervan. We hebben al. Nog niks. Dat, dat topic van de volgende podcast. En alsnog niks aan imu.nl. Nee. Maar dat te zeiden. Maar weet je, maar die, dat logo heeft ook gewoon tot 2016 dienst gedaan. Daar hebben we ook gewoon zes jaar mee meegewerkt. Ja. Dus nee, dat, dat maakt me inderdaad niet. Uh, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Zeker niet in die fase. Nee. Dus ja, dat, op elk front kan je wel gewoon beginnen.
0: Mm. En dan hoeft het. En vooral, het hoeft niet meteen perfect te zijn. Weet je, flikkers zo'n logo online. En dan, en dan, oh, en dan zie je. Er. Een oh oh ja. ja, gooi het online. Ja, ik heb wel meer, meer gekke dingen. Ik ben erachter gekomen met een aantal van de dingen die ik zeg. Dat die dan dialect zijn uit een bepaalde, bepaalde plek van het land. Mo, oh ja. Moker, zeg ik wel eens. Want dat schijnt de Rotterdams te zijn. ik denk, nou, de okay. kom ik niet vandaan, nooit geweest. Mm. Als je dat gebruikt als superlatief, dan dat is dat Rotterdams. Mm -hmm. En ik zei tijdens het, er gebeurde iets. Ik zei, hey, ik krijg nou tieten. Dat nou, vonden de Vlamingen in de chat vonden dat fantastisch. Ja, oh, wel. Hal, my, dat is een Nederlandse... <laughs> <Ja. Okay. laughs> no, no, no een herenke, dat hebben zij nooit, dat ze dat krijgen. Nee, okay. nee meestal is het zo. Yeah.
1: Krijg
0: okay. nou.
1: ja Maar goed, zo leer je weer met honderden ondernemers uit het land. Ja. Ja. ja, en je had mensen nog beledigd op dag 1 door, uh, meteen in de eerste zin, <laughs> gingen live met een paar honderd mensen volgens mij. Dat zei jij ook ja, al eerder. Ja, er waren 8, 850 mensen waren, waren live van de 1500. Want ga er elke dag bij zijn. En, uh, want dit is waar de, de winnaars zich van de verliezers onderscheiden. Dat <laughs> ja, waren yes. mensen die dan de volgende dag er niet bij konden zijn. Die waren meteen gekwetst. Ja. Alles lekker binnenkomen.
0: Ja, ik, ik bedoel het heel positief en ja, enthousiast. Dat kan niet, nee, nee, niet over. Nee, dat kan niet over.
1: Daarna moest ik het weer nuanceren. Maar ja. er waren een hoop mensen bij wie er wel goed landen. Nou, ik denk dat dat mooi samenvat. is voor je moet gewoon beginnen. En als het niet lukt, dan pas je het maar aan. Lijkt me mooi. Oké. Okay. Sluit jij hem even af. Zal ik
0: hem even afsluiten. Ja, dit is dus ook iets, hè?
1: We zouden nog een keer met een endscreen
0: komen, maar die is er nog niet. Dus dat, uh, hey, zodra het podcastconcept af is, perfect is, dan zal het er zijn. Tot die tijd uh, kan je ons gewoon een duim geven en je abonneren... en een reactie onder deze video achterlaten. Of jij al bent begonnen voordat je je klaar voor was.
1: een podcast.